0: 大家好，欢迎来到护国企业。那我们今天首先呢，跟各位爸爸们祝一下父亲节快乐。那我今天录的时间是八月九号。那我们今天要聊的是呢，非常有趣，十万青年十万干，居居轮班救台湾。好，那我们在录之前，我们来聊一下，到底我们的设备工程师。什么样叫做新鲜的肝呢？我想这个应该很明显，就是我们的社会新鲜人，你有志加入台积电，这个时候你就是所谓新鲜的肝。不过新鲜的肝呢，我们会比较倾向是，你可能在二十，我们假设二十二，然后再加，因为台积很靠背，它只要四大硕哦，台积教程，好，我给你两年时间念硕士好了，二十二加二，二四，然后现在再加。很短的当兵，以现阶段大概三个月吧。好，假设你24岁，顺利将今年毕业生，顺利进入到台积电，那这个时候你就有资格称为新鲜的肝，因为基本上超过25、26、27， 甚至接近30岁以前，你说你要当新鲜的肝吗？我可能觉得，在老一辈看来，你可能还没到那么新鲜了。毕竟新鲜的肝真的是随时熬夜，熬夜完之后马上在。不用休息，立刻接着做该做的事情，这个才叫做厉害。所以年轻人哦，年轻的时候该玩的时候还是要玩一下。可是如果你很年轻，就是立志赚钱，加入台积当那个新鲜的干，成为那十万青年中的其中一名，那非常恭喜你，就是你就是有名的新鲜干，然后准备加入设备。那我们还是以设备立场来讲啦，后面又聊一些不一样的。那、啊、接下来呢，我们聊一下，其实台积电呢。在台湾是一个非常特殊的存在。我们今天就是要来泡台积电的啦。他哦，台积电因为在台湾，他嗯有许多优势。那在前一时间，就是我们呃台湾的李前总统过世，那当然有很多坊间上很多说法，说其实是他全力支持半导体的发展。那我们不确定张忠谋跟李登辉到底是。在什么样的协议之下创造了这间公司？不过可以肯定的是，就是那个时候，因为他们有这样子的方向，所以现在让台积电在这将近三十年，或者是在这过去这段时间里面所培养出来的，不管是产品也好，不或者是我们台积电这个牌子也好 ，TSMC 这个牌子也好，的确现在在看起来，在现阶段这个2020这个时这个时时刻，它超越了 Intel， 然后成为一个世界上最屌的代工厂。那可是我们还是要聊一下说，说他成为这么屌大工厂到底是怎么成为的。首先我们必须讲，台积电哈、哦，就是一个非常会靠背、会凹厂商的人、啊、可是我们除了凹厂商之外，当然我们也要想从内部这些所谓“十万青年、十万干”的问题，让大家了解一下，就是他内部其实有非常多的要求。那你你。对我自己而言，我最印象最深刻就是你进去台积电，就是你一定要过 m a i l Gate， 就像你像出国一样，你就是全身上下都要过金属探测门。那你,你的手机呢也不能够带进去，因为你他怕你会在里面，呃，不管是拍照，因为现在的制作型手机功能很强大，不管是拍照或录制，就是带一些不该带出来的东西，所以就会要求你，你进去是不能有任何 Smartphone， 或者是你也不能。呃 ，USB 啊什么都不行，就是你要一个很干净的状况底下进到公公司里面，然后开始工作，然后你就在里面封闭的，不管是八到十二小时，你就是只能做你想要做的事情，然后你也不能够对外接触，因为你你的手机都被收起来了嘛。那你唯一能够打电话的是一种智那种智障型手机，就是那种最简单的，只能够打电话、传简讯。以前你们在手机刚出来的年代，就是只有那个地方还会有这种东西。所以你要房间上现在要买那种智障型手机，哦，他妈还不好买，因为它已经停产了。所以在这个里面，我们先由内而外讲，为什么在。呃，厂对厂商而言，台积电的工程师或台积电的老板们都这么靠背，是因为我觉得从内部来开始讲，他们内部就是一个十分靠背的地方，那会给你很多做不到的任务，或者是说给你试看看，就是让你了解你自己的极限，就是啊干出很多 KPI 给你，或给你很多 project 让你想办法完成。那台积电之所以这么强，就像我刚前面讲的，如果你是四大所。台经教程，那他都很常吸引到这些年轻的学子们。那这个时候，因为你们又是新鲜的肝，又有聪明的头脑，所以才造就了台积电目前现阶段的状况。那因为其实我有在里面听过，就是台积电就是说，哦，怎么台呃清大帮啊，交大帮啊，就是如果你是这两所学校，你去面试的时候 ，maybe 在面试官的那一关就会知道说 ，OK， 你是哪个。学习出来的，或是你的指导教授是谁？那哎，我可能是你以前的什么什么学长。那通常这种学生就是这种人，恭恭喜你，就是你要进入去赚台积电的，去得到台积电的薪水，那就你是相对容易的。那其他的学校的硕士生，就我了解，好像顶多最低好像是到逢甲，然后。逢甲在以下的可能就要看你的机遇，除非你真的在某些部分表现很特殊，或者是很强，那你有人推荐你，你可能 maybe 有机会进去。这个可以大家自己去了解一下，因为这个实际的状况是我没有加入过，可是我 support 过。所以回到内部是如此紧张压力的状况底下，那他回到外部对这些所谓的外包商或是呃 vendor 们。就是啊，讲起话来是毫不客气，就是干爆你们啊！因为其实他们的问题就是，如果今天我做不到的事情，有另外一个人可以让我甩锅，那我就是毫不客气的把锅甩给你们，因为你们就是厂商。那在我自己的经验，就是这些厂商就是，如果你是不管是卖设备给台机呀、啊，或提供料给台机呀、啊，提供。S 呃 s e c o n source 给台积啊？这些人就是我跟你讲，你你的老板为了赚台积电的钱哦，就是你就是会叫你叫你们下面这些人，不管你有可能也是同样都是工程师，或者是你是厂商的 sales， 反正呢，你去台积电就是给这些台积电的工程师们洗一波。那当然很多厂商，台湾自己的厂商啦，我先讲台湾自己的，有可能有些地方当然还是给。给你够多的，呃，怎么讲？薪水？那这个薪水在哪干嘛？就是让你给人家去给人家打脸的，给你给你那种就是付你遮羞费啦。就是说啊，反正我给你这么多钱了，你就是去给客户打打脸，或者是去去给客户干了，反正类似都是这种状况。所以这个 cycle 就形成了，就是台积先在里面被压榨，就是一一线工程师被压榨到爆。然后呢，他就开始转向把这些压力往外压压榨这些 vendor 或者是这些厂商，然后希望他们能够达成他们内部的 KPI 的需求。那因为这样子的循环，让台积电，哇，你看到了，如果你没有加入，你是持有台积电股票，那恭喜你，这就是他们血汗出来的成果。可是我们不能完全说只有血汗，我们一定也会。里面的人一定会有跟你讲说，没有，我们也是有什么好的福利，什么好的工作环境，什么好的什么什么什么配套很多。我跟你讲了，在那个 P D 上面一定会有那个 H R 出来护航，或者是就是有拿过好处的人出来护航。可是大部分的在里面的工程师们，其实就是你在里面，如果你是一个新鲜的干。那你可能就是可以好好的撑撑个大概五六年七八年，我跟你讲，你的年薪一定是在台湾的前几名，就是前前多少趴数都是你们，你就是可以好好的把，呃，就是你就是可以成为一个伟大的父亲。<笑>如果你你你你你你是在台积电，然后结婚生子，那你的确是成为一个伟大的父亲。可是相对的你要牺牲非常多的事情，当然不是每一个部门都这样，可是我知道可能 maybe。六七成的人大概都这样吧。如果有不服的，就是自己出来站了。就是我听到的，大部分都要付很多的心力，你的时间要奉献给这间公司，然后才会，他当然相对应的会给你你该有的报酬。可是这个时间拉长了，很多人都会觉得，在你二十，假设我们二十四岁开始算好了，二十四岁往后算，不管十年还是十五年，这些人蓦然回首，是不是？真的觉得这样这样子的投资跟奉献是符合你的人生目标或人生愿望？我觉得其实真的都未必。想想必在录那个房间上面，一定你有看过很多的书籍，或者是很多转职的，就是说啊，百万放弃百万年薪的工程师出来创业啊，什么什么的。其实我觉得某种程度上也算是台积电的功劳，他逼出来的啦，就是先让你有一笔。足够的钱，然后先让你在里面度过了很靠北的生活，很靠北的人生，让你猛然回想说自己的人生目标到底是什么。然后，当你可以毅然决然地离开那个地方的时候，至少你还有钱嘛，你还有钱去做你想做的事情。所以台积电说实在，这个循环是很特别的。你说好也好，说不好也不好，因为其实真的他把台积电，台积电这个公司把所有台湾。厉害的下包商，或是所有台湾厉害的人才，大部分都吸进去，所以他能才能够造就现在这个程度、成果跟高度，这个是无法否认的。那当然，里面的领导跟里面的风格，我必须说，每一个部门有每一个部门自己的风气，所以当你有一天真的要加入了十万青年的时候，那么非常好，恭喜你，你要你你可以。帮自己定目标，或者你就好好的加入这间公司。不过这个地方，不过每一间公司或每一个地方都，你一定都能够知道说，说一定会有很认真的人，也有很混的人，有很白目的人，有很不合群的人，这种都到处都可以见得到。所以这个是没有办法的。如果你愿意去，就是 OK， 至少我看在钱的份上。那我愿意去那边付出我的生命，浪费也、欸、不讲浪费，就是付出我的时间跟生命，在那个地方得到该有的成果。那么 ，OK， 恭喜你啦！其实台积电在外面的人来看，都会觉得这是一个，嗯，我,我不是讲父母来讲，就是如果你的小孩今天加入了台积电，那他一定会跟你说啊，你就忍耐一下，乡人为国，乡人为国吧，就是乡人为家。就是你看，你一个人，你牺牲了你自己一个人，然后你可以造就家里其他人的生活品质无余，然后什么生活水准无余，就是啊，我们听过很多事啊，就是不管有好的或有不好的都有。那老婆只要能够 hold 得住，或老公你自己本身 hold 得住，或者是你们两个都 hold 得住，因为也有那种很特别的案例是两个人都在台积，然后大家一起拼。然后两夫妻俩一起拼，可能 maybe 就是目标 OK 存满了个一千万两千万，然后 OK 退休急流勇退，这是也是有曾经的故事，这个故事也是有的。不过这也是一个相对辛苦的一个方式。不过 OK 这是大家的选择。不过今天就是来这边泡一下台积电这这个公司真的是，嗯，我不能说它完全是坏的，因为毕竟来讲就是。现在大家把它捧得很高嘛，说阿、啊、干护国企业啦，就跟我的我们的主题一样，护国企业。它真的是护国企业，细盾嘛。因为看起来目前世界上各大厂 ，Intel、Samsung 或是其他需要 Apple 这些需要被需要生产晶片的这些大大龙头公司，都的确需要台积电的这个功法、的这个功力、这深厚的底蕴来维持、来帮助他们。来，然后往下一个世代推进。那也看到，我相信这个新闻已经也不是新旧新闻了。就是 OK， 就是那个台积电愿意去美国设厂，亚利山那中设一个厂。我跟你讲，这个在我这边在泡，也是我也想狠狠的泡一下。就是我跟你讲，如果接下来真的去台湾的台积工程师们，你一定要站起来，或者是我们。这、so, 这些工程师每天要站起来，我跟你讲，美国没有那么好弄啦。不过我相信他们一定会算得很清楚。可是你要想哦，你台湾，台湾的工程师，我们不要讲啊，讲不要讲比较正，較治不正确，就是他妈奴啊。可是这也没办法，因为你为了生活，你要五斗米折腰啊，你就是成为那个奴啊。可是当你回这次，如果真的去美国设厂，哎、欸，美国人这么奴吗？台积电，你在美国，你要如何带领这一群美国人？或者是你，你要让多少台湾人去呢？还是说你要把十万青年全部送去台，送去美国呢？如果你可以，当然，我觉得如果如果真的有这个机会，在场的台积工程师，或者正在收听的台积工程师，你举手吧。再怎么样，美国爸爸，美国爸爸的家乡，跟你讲还是世界上最强的地方。如果可以，你就去。因为那个地方，至少你当你跳到那个环境之后，你可以做一些不一样的改变，或者是跳脱台湾这样子的环境。因为我自己也跟美国的厂商口合过，美国不是那么好弄的啦。美国就是，呃，大家就是照规矩来，然后人权至上。你以为美国会像这样有十万青年、十万干妈？哪有可能？美国人真的会愿意就是干跟你跟你在那边拼吗？一天上十二小时吗？我跟你讲，没那么容易啦，除非台积。所以为什么台积说它的，呃，应该算五纳米吧？对我记得没错是五纳米，五纳米去，因为五纳米现在在台湾已经生产啦、啊，所以表示它其实是有足够的，或是完整成熟的的那个生产链，它可以整个转过去。那可能在人为的部分就相对的轻松不少。可是我跟你讲，就是。台积电它不管是生产新产品旧产品，其实每一个厂之间的竞争意识，有在里面待过人就知道，新主的厂跟台中的厂跟台南厂，我跟你讲也是互相比较啦。当然我们是不知道说啊，对，还有名的就是前一阵子台积不是去大陆南京设厂嘛？这个部分我也略有涉略，就是也是有一些朋友啊，或者是有有曾经去过的人啊，有回来大家互相聊一下。哦、我跟你讲那个也是。台积电在南京厂的一些配置，我跟你讲也是跟台湾的规格是不太一样的。而且台积电在南京，那呃大中国大陆那边的工程师，毕竟不像台湾，就是呃用最高规格的或者是最优秀的人才进去。我们不能说大陆一定都没有，因为大陆其实最强的是电商。什么阿里巴巴啊，他们他们最强的人其实是进到电商里面去。那回到半导体，大陆的半导体真的要建起来有这么容易吗？除非大陆就是强迫，不过这有可能哦，强迫每一个最优秀的大学的最好的理工人才都给我加入台积电，或者是都加入半导体，不然其实有这么容易把半导体冲上来或跟得上台积电，跟得上 Samsung 吗？或跟得上 Intel 吗？我跟你讲，没有这么容易。他们现在的制程看起来是二八纳米而已。我跟你讲，离五纳米、三纳米都还路还很遥远。而且，其实大陆就我认识的一些状况，跟我听到的一些方式，我跟你讲，呵呵他们连电脑重开都不会重开、欸。你一定觉得很夸张，对不对？干你一个设备工程师，吗？在你们工程师连电脑重开都不会。我跟你讲，就是不会。他们里面的人，我自己亲身经历，连电脑重开都不会。你说这样子怎么可能赶得上我们现在台湾的半导体？而且讲一个好好好听、有趣的就是，大陆的目前的半导体产业内在的形状就是台湾的形状。当然也有可能是神送啦，也有可能是日本，因为我知道那些呃，目前他们最大的那些半导体的集合。他们其实是花了很多钱，挖了很多的人来到他们的厂区去做服务，或请他们重金礼聘过来带领这个生产线。可是实际上，而且现在，可是因为你现在回过头来看，就是说啊，干台积现在就是又变成全世界最强的，然后又超过 Intel。我跟你讲，现在如果他要挖台积电的人去，我跟你讲那个价码不是开玩笑的。可是因为你们其实现在也不太敢去。会真的要去，就是你要做好心理准备，就是 OK 那个地方，嗯，呃，不管是吃的、住的、用的，或者是呃呃医疗设备啊、生活物资啊，你们现在 OK 电视上都有很多报道，你愿意去，当然没问题，因为他们一定会给你相对优渥的薪水，一定会超过台湾给的薪水。可是我跟你讲，这个状况，我自我自己觉得这个状况会结束，直到。台积电在美国设厂，我跟你讲，在美国设厂，我跟你讲，你那个薪水拿出来看哦，不是开玩笑的，就是美国的薪水抽税抽超重，而且重点，美国人的薪水一定已经比台湾高那么多了，那你怎么样能够在压制美国人的薪水状况底下，然后还让美国人做我同样的事？我跟你讲，真的，我自己现在回过，我现在自己认真想啦，或者是台积电内部员工自己想啦。虽然你们可能在内部一定听过很多消息，可是光是这个我就觉得干莫名其妙。如果台积在美国愿意付出，比如说三倍薪水好了，那台湾的台积电工程师，你们要不要举手跟你们的公司说干？那我也要三倍。这个是一个很值得思考的问题。虽然现阶段可能觉得大家觉得时间还没到，说 OK， 这只是一个 deal， 可能还没正式开始。可是这的确是一个非常有趣的现象。你说美国人就比较高贵吗？还是说美国我们 follow 美国的当地的制度 ？OK， 当地的制度没问题啊。那是不是反过来想，就是台湾的制度太低，就是能让我们这一群优秀的工程师们没有办法领到相对应的薪薪水？这的确是一个非常吊诡的事情。如果他真的到时候在美国建厂，然后开出美国的薪水，那么欢迎台,台积电内部的员工自己来去比较一下。当然，如果你可以自己举手说 “OK， 我要去，我要去美国”，嗯，那恭喜你，你去美国，我相信公司不会亏待你的啦，因为美国的薪水跟台湾比起来一定是不一样的水准。那当然，我们也是有认识一些朋友，就是已经去呃美国工作了，那。他在那边拿到了薪水，说实在的，跟台湾比起来，真的是完全不一样。可是相对的税也是抽很重啦，所以这个部分哦，大家可能自己到时候衡量一下。不过我是觉得，如果是年轻的设备工程师，或年轻的制程工程师，或年轻的工程师们，你是十万青年、十万干的年轻的干们，如果真的台积到时候有需求，就像那时候去南京有个什么夜鹰部队吧，那你就可以自己举手。我真的觉得去美国是一个不错的 option。在对于你的职业生涯里面，至少你可以跳脱说，嗯，不是只有设备工程师这条路，因为至少你去美国，你会面对到的文化冲击，或者你学习到的呃经验，或者是你能够得到美国人工作的方式是完全不一样的经验，因为其实嗯很难得有半导体厂的工程师能够去到国外工作。就是 maybe 有，也比如说，呃，就我知道了，可能什么美光，就台湾现在有美光，美光半导体，那他们有些工程师是可以去 ，OK， 去日本啊，去新加坡啊，也是可以去美国啊，这种都有。只是说台积电的话，顶多就是目前我知道应该就是南京有啦，然后我只讲厂区啊，就是设备厂区，就是你生产链的厂区。那美国因为现在才开出。相对应的条件嘛，所以就是如果大家有兴趣，或者是未来可能两年后吧，我们台湾新鲜的干，两年后新鲜的干，或者是你现在正在呃现在是大学生的人，然后你可能是理工科的，你有机会就是去去准备要进入职场，那这个时候两年后 maybe 时间机会就是你的，就是你可以好好的准备去准备挑战去美国的厂区服务。不过，对啊，不过大部分。我知道的应该都是还是以内部有经验的为主啦，只是就是好有趣，就是我到时候就想看看，而且重点是台积电要带过去的人，还不是只有人而已哦、喔，就我刚刚讲的，你周边的设备，你周边的下游厂商是不是也要一起过去？这也是一个挑战，所以到底这件事情能不能成，我们等到时候再说。那我们内部呃台湾。台积电的小故事也不能讲小故事，就是我们的十万青年十万干，就是今天稍微跟大家呃讲一下。那大家如果有幸有有自己有经验，或自己有更多的想法，或者是台积公是自己想要出来，也不能讲泡啦，就是说 OK， 你就分享一下你自己在工作上面遇到一些很也不用讲 KPI 的内容，你就可以稍微讲说，到底学长们或长官们是怎么样的来压榨你，或者是。不过网络上很多文章，不过大家有兴趣可以看。不过自己亲身讲那种感觉是更不一样的。OK， 好啦，那我们今天就先到这喽，谢谢大家，拜。